0: Sol de Vila, desde Santo Domingo. Muy
1: buenas tardes, República Dominicana. Estamos en el programa 2858 de Grandes en los Deportes, en este jueves 15 de septiembre del año 2022. Los saludo a todos ustedes, estaremos por aquí el día de hoy. Y inmediatamente vamos a saludar a Enrique Rojas desde Orlando para arrancar con nuestro programa.
0: De Rojas, desde Estados Unidos
2: Saludos a Armando Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial para todo el que escucha Grandes en los Deportes, ¿cuánto tiempo Armando, cómo te ha ido? Bien Enrique,
1: feliz de estar por aquí otra vez con ustedes, eh, saludar a todos los oyentes, verdad? Que, que se mantienen fieles con el programa, y tú sabes metido de lleno en deporte Enrique, listo para el programa de hoy
2: Dionisio Sol de Vila hoy en una misión especial, eh, no estará con nosotros, pero no importa, dejó otro Sol de Vila. Vamos a comenzar el programa de hoy, de este 15 de septiembre del 2022, felicitando en el día que arrancó su independencia, hoy, un día como hoy, 15 de septiembre, pero de 1810 se produjo el grito de dolores que dio inicio... a la independencia de México... ¡México! ¡México!
3: Bus de la guitarra mía... al
4: despertar la mañana... Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana
3: Yo me canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes
4: Del amor de Ti, que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si me lo
2: Viva por siempre el gran Vicente Fernández, el chente ido a destiempo. Felicidades para México, para todos los mexicanos en República Dominicana, para todos los que escuchan grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo. Hoy es un día muy especial en el béisbol de grandes ligas. Hoy se celebra el día de Roberto Clemente. Es el 50 aniversario del fallecimiento del gran Cometa de Carolina, un extraordinario pelotero cuyo nombre se ha hecho eterno, inmortal, no solamente para los latinos, para todo el béisbol de grandes ligas. Y es que Clemente no solamente fue un gran jardinero, ganador de todos los guantes de oro que se repartieron mientras jugó, ganador de títulos de bateo, de MVP, de serie mundial, no solamente eso, sus cualidades como ser humano están incluso por encima de su gran talento para jugar béisbol. Y por eso... Por eso tiene un día en Grandes Ligas. Los Mets de Nueva York tienen a 14 ganadores del premio Roberto Clemente hoy en el área de Queens, participando en una actividad en el City Field de alerta contra el hambre. Luego habrá una ceremonia en la noche antes del partido nocturno. Día de Roberto Clemente en Grandes Ligas. A propósito de Clemente, quien siempre jugó con los Piratas de Pecture, Siguiendo con las celebraciones del día del mes de la herencia hispana. México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Perú, Bolivia. Nuestros países tienen una un espacio en la conformación de lo que es la gran nación de los Estados Unidos de América, que es un crisol de culturas, de razas, de colores, de idiomas. Bueno, la próxima semana el presidente de República Dominicana Luis Abinader lanzará la primera bola en el Yankee Stadium antes del partido entre Yankees y Medias Rojas de Boston. Luego el primer mandatario tendrá una cena privada con los jugadores de ambos equipos, los jugadores dominicanos de Yankees y de Boston y algunos invitados especiales. Próxima semana, Yankee Stadium, el año pasado el presidente lanzó la primera bola para esta misma época que coincide con trabajos de los gobiernos del mundo en Nueva York y lo hizo en el City Field, en un partido de los Mex de Nueva York.
1: Enrique, pero tú Exacto. vas para esa cena, ¿verdad?
2: No, porque no sé. No, pues dijiste yo
1: dijiste no, invitados no, especiales, no. yo de una vez te incluyo en esa lista.
2: No, 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 no. O sea, yo lo que soy un simple transmisor de los mensajes. ¿sá? Es probable que el, la próxima semana, ojalá que no, pero es probable que para esa fecha, Armando, yo esté detrás de Albert Pujols.
5: ¿Cómo?
2: Señorita, porque Kepu va está cerca de llegar a 700 horrones y eso podría ocurrir en cualquier momento después que pegue el 699. ¿Y qué digo yo? Después que pegue el 698, Exacto. porque te podría sorprender y dar dos y salir de eso. ¡Pum! ¡Pan! ¡Ya! Realmente. Pero bueno, el presidente Luis Abinader lanzará la primera bola antes del juego Boston Yankees y tendrá una cena privada, un, una. una un tremendo detalle de un presidente de un país que se reúna con los jugadores dominicanos de ambos equipos en la gran manzana claro ojalá yo ser parte de esa lista armando pero no no llegamos ahí te voy a investigar no, eh. es fácil me voy a investigar qué
1: si tú está ahí, si tu nombre está ahí
2: pero te estoy diciendo, papá, yo soy un trabajador, un palos. Lo más probable es que si Albert Pujols está a uno o dos horrores el jueves, yo estaré donde estén los cardenales de San Luis. ¿Se entiende el punto?
6: Lo que tú
1: estás diciendo es que te invitaron, pero Pujols te sacó. No, a
2: mí no me han invitado. De sí, hecho, eso no se ha anunciado. Es la primera vez que eso se dice, Armando. Por eso es que
1: creo que tú, los, que tú vas, porque ya tú lo sabes. y Eso no lo sabía nadie. No,
2: porque yo averiguo las noticias como periodista, no como participante de las mismas. Está ah, bien. Anoche se celebró el draft de novatos de la Liga Dominicana de Béisbol, que es como el primer campanazo, es el grito de dolores de cada año de la temporada dominicana. 16 rondas, 96 jugadores, entre casi 350 super prospectos que estaban disponibles. Los Toros del Este se llevaron con el primer pick a Adael Amador, que hablamos mucho de él ayer, torpedero de los Rockies de Colorado, el escogido. Se llevó a Warmin Bernabel tercera base de Colorado. Las Águilas se llevaron a un local de Santiago, en Manuel Rodríguez. Tremendo centerfield de los mellizos de Minnesota. El 16 se llevó para mí, y hablamos mucho de él ayer, el que podría ser la joya de la corona. Kevin Alcántara, centerfield de los cachorros de Chicago. Las Estrellas se llevaron a Wilfred Veras, el hijo de Wilton Veras sobrino de Fernando Tatis de Fernando Tatis padre, primo de Tatis Junior.
7: El pedigrí está
2: ahí. O sea, hijo de pelotero, sobrino de pelotero, nieto de pelotero, primo de pelotero. Uf. Eso casi siempre facilita el proceso, Armando.
1: Claro, no, y, y es una especie de señal de que puede haber éxito
2: ahí estos muchachos que se acostumbran a vivir en ese mundo como que todo es más fácil para ellos porque ya conocen el ambiente sí. él pertenece a los Medias Blancas de Chicago Wilfred Vera, juega tercera igual que su papá un saludo para Wilton un caballero integral ese muchacho cuando jugaba Armando ni G decía, ni pío tú tenías que darle toparle duro para que dijera algo tranquilo <risa> siempre bajo perfil y muy respetuoso los gigantes con el último pick de la primera ronda se llevaron a Davison de Los Santos. Caballete, caballete, tercera base de los Diamondbacks de Arizona. Vamos a escuchar las reacciones de los gerentes en orden y todos uno detrás de otro. Raymond Abreu de Los Toros, Jalen Pimentel, quien estuvo representando a el gerente general del escogido eh, por su, tra su trabajo en grandes ligas. Luis Rojas está con los Yankees. Ángelo Valles, el gerente de Águilas. Audo Vicente, el del Licey, Félix Peguero, del escogido. Jesús Mejía, de los gigantes. Los gerentes reaccionando a sus escogencias, al menos en la primera ronda del draft.
0: Grandes en los deportes
5: además de las cualidades básicas que ya conocemos cuáles fueron los criterios para elegirlo como su primer pick
7: bueno definitivamente Adael es un pelotero que encaja perfectamente en la romana es un pelotero
0: que bate a dos manos con velocidad y posibilidad de batear uno o dos de la alineación un pelotero que tiene unos conocimientos bastante altos para envasarse es perfecto para la organización de todo el este. Nosotros también tenemos la oportunidad para que ellos se enteren, pero uno entiende también que tiene sus responsabilidades con sus equipos en Estados Unidos y uno tiene siempre la puerta abierta para cuando ellos lleguen.
5: Bueno, el representante escogido, ¿cuál es el fuerte que vieron en este jugador para nombrarlo como el primer pick?
8: Sí, claro, mira, nosotros como organización hicimos un trabajo bien profundo, estamos bien contentos a ver, de haber podido decenar a la Walmart Bernabé. Eh, ...tiene sube, bateador sobre promedio, de poder, buena defensa en tercera... ...y contamos con él para esta temporada, Dios delante.
5: ¿Tan pronto? ¿Y al inicio o más o menos para qué fecha están pensando contar con él?
9: Para el inicio de la temporada ya hablamos con la organización... ...y los tendremos con nosotros.
5: Sángelo Valle, presidente de Águilas y Bañas, con esta selección...
9: ...hicimos nuestro trabajo... Eh, ...evaluando la lesión, eh, la parte médica de las Águilas nos dio un buen reporte... ...de que es una lesión que va a mejorar pronto... ...pero sin duda que el perfil del jugador que andamos
10: buscando... ...Santiaguero, con un talento impresionante... ...para mí, Manuel Rodríguez, él, es un jugador
9: idóneo para, para ser parte de nuestra franquicia... ...ya que juega el tipo de, de béisbol que nosotros jugamos... ...se puede generar poder, controla la zona bastante bien... Eh, ...genera velocidad y es un jardinero central. el gerente general del licey Aldo Vicente... ...nosotros soñamos... Al igual que sabemos la historial, tenemos mucho historial de Kevin Alcántara, un joven que
11: conocemos desde que tiene quizá 14, 15 años. Un jugador de cinco herramientas,
8: eh, con capacidad sobre todo defensiva en un parque como el de nosotros. Pero creo que va a ser un jugador de impacto no solamente en la República Dominicana, creo que también tiene la oportunidad de ser un jugador de impacto en las grandes ligas. Félix Peguero, gerente de Las Estrellas.
2: Es difícil pasar, mucha expectativa con este jugador en, lo, en el, lo presente y en el futuro inmediato. Aquí tenemos un jugador de, de 19 años que juega corner infielder con cifras doble en honrones, más de 70 RBIs eh, y que está en doble A apenas con 19 años. Estamos muy contentos con lo que él lo pueda impactar y, y como nosotros sabemos, se, se ha visto aquí, se ha visto en las grandes ligas, estos jugadores que, que crecen en, el, en los clubhouse, estos jugadores que, que, que viven el día a día, el day in, day out, eh, cuando tienen talento, y este es el caso de Wilfred, they figure it out, y estos jugadores siempre tienen una ventaja eh, sobre los otros, y eso es lo que nosotros creemos con, con Wilfred. Definitivamente para nosotros creemos que estamos hablando aquí de un potencial jugador franquicia en, en, en
9: Lidom. El gerente de la escuadra de los Gigantes, Jesús Mejía. Estamos buscando
10: inyectarle jugadores de impacto al núcleo de nosotros de invierno, que este impacto ya, buscando alargar lo que ha sido lo dominante del equipo de nosotros durante las últimas dos temporadas queremos que eso se extienda a mediano y largo plazo y Davidson es un bate de impacto para un estadio ofensivo, para un equipo aguerrido como el de nosotros, y siempre fue la primera opción, eh, teníamos la duda de si nos llegaba o no, gracias a Dios nos pudo llegar, tenemos planes con él, hay coyunturas ahí por ejemplo, el manager de nosotros es de la organización de él, vamos a tener una facilidad ahí para tener a Davidson con nosotros tanto este año como en las temporadas siguientes y estamos muy complacidos, es un bate como te dije, un bate de poder que nos va a fortalecer el lado izquierdo del infil
0: Grandes en los deportes
1: Arrancó el torneo de básquet del Distrito Nacional que organiza Badina y en esa primera jornada Mauricio Báez, actual campeón, venció 78 por 67 a San Carlos, mientras que Bameso se estrenó con una victoria 85 por 79 frente a Los Prados. Durante el intermedio de los dos partidos se realizó una ceremonia de inauguración donde estuvo presente la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y se entregó un reconocimiento a don César Cedeño, exsecretario de Deportes, a quien está dedicado el torneo de este año. El presidente del comité organizador, Eduardo San Batón, estuvo conversando ayer con César Marchen y Manuel Reyes durante uno de los partidos, y aquí tenemos la entrevista con el presidente del comité organizador, del baloncesto bueno, del Distrito Nacional, Eduardo Sanz Lobatón.
0: Grandes en los deportes ¿Qué se siente montar un torneo de
9: esta
7: envergadura y que el público haya respondido de tal manera? Mira, es una experiencia llena de amor, llena de humildad, llena de deseo. El esfuerzo que está haciendo Luis Abinader para que el deporte dominicano sea el arma de reglamento de nuestra juventud. El joven que comienza tempranito a jugar a que es un joven que se disciplina para estudiar, que se disciplina para trabajar, que se disciplina para hacerlo bien hecho. Y por eso es que eh, el presidente Abinader nos pidió a nosotros, junto a un grupo eh, más amplio de personas, hoy teníamos a la presidenta en funciones, porque ¿okay? hay que decir que hoy están gobernando las mujeres, ¿no? en teníamos a doña Raquel Peña aquí, que vino a representar al señor presidente, al final del día, cuando yo veo a esos jóvenes, que ahora cuando los saludaba, que me decían, nosotros vamos a ganar, nosotros vamos a hacerlo los campeones, lo mejor de la dominicanidad está aquí, ustedes en esta transmisión, eh, que, que hacen este trabajo con tanta con tanto deseo, con tanta gana, esta es la República Dominicana del futuro y por eso yo me siento como, como, como un niño con un juguete nuevo, por el inmenso privilegio de poder contribuir para que esto funcione lo mejor posible
1: aduana también apoyando el deporte en todas las en todas las disciplinas pero baloncesto le motivó algo extra algo en especial
7: mira definitivamente el, el baloncesto es el próximo gran deporte de la República Dominicana. Ya usted ve que, que en los torneos olímpicos ya nuestros equipos están compitiendo de una manera forzosa, de una manera importante. Ya vemos como nuestros dominicanos. Yo tuve la oportunidad el otro día de pasarme dos horas exquisitas con Chris Duarte, hablando de toda su experiencia. Tenemos el caso de Al Horford que, ya que, que es una estrella del baloncesto internacional. Entonces, estos muchachos aquí que están, del de, de Mauricio Vázquez, el equipo campeón que defiende los, los, los muchachos de San Carlos. Uno lo ve con esa energía, con ese deseo. Y yo creo que estas son las estrellas del mañana. Estos son los ejecutivos del mañana. Estos son los líderes del
0: mañana. Grandes en los deportes.
2: Muchísima suerte a la Abadina y que gane Mauricio Baez. Lo siento, Armando, pero ¿Qué? me salió ahí. Tú sabes. <risa> ¿Cómo? O sea, que vaya todo bien y que gane Mauricio Baez.
1: Y ya, a ¿verdad? Que, pues Ese tú, tú y, ya, y, que
2: deje, y que dejen eso así.
1: Pero tú no eres mauriciano Oye, ¿eh?
2: el Federer. ¿Cómo?
1: Digo que tú no eres mauriciano, pero por si acaso, ¿verdad?
2: No, sí, no, no, casi no, casi no. Casi, porque gane Mauricio.
6: Exacto. No es fácil. It's not easy.
2: En grandes ligas, el jovencito dominicano de los mari de marineros de Seattle, Julio Rodríguez, se convirtió en el primer debutante y el tercer novato en sentido general, que hace un 25-25 en jorrones y robos. Luego del partido de ayer, Julio escribió en Twitter Aún no ha terminado, hay papá muy. o sea que podría ir por el 30-30 Vladdy -30. Jr. ya llegó a 100 cuadrangulares en su carrera y Albert Pujols a 2.200 remolcadas Adam Wainwright y Yadier Molina se combinaron para otra apertura La número 325, nuevo récord de todos los tiempos para una batería de pitcher y catcher en Grandes Ligas San Luis le ganó 4 a 1 a Milwaukee Ante 46.459 fanáticos En el Busch Stadium ¿Cómo? Ben Wright consiguió la victoria 11 De la temporada Y la 195 de su carrera Mientras que Yadier Molina Pegó un sencillo Para hacer una pieza importante Cinco baterías Cinco combinaciones de catcher y pitchers que tuvieron al menos 200 salidas entre ellos están en el salón de la fama de Cooperstown. Eso es lo que buscan Yadieri y Will Wright, aunque estamos claros que eso es un honor individual. El suizo Roger Federer, el mejor tenista de la historia del mundo, estremeció el planeta en el día de hoy. Con un mensaje en Twitter anunció su retiro del tenis. Sí, Roger Federer puso un mensaje larguísimo, que fue una carta. Y más o menos dijo, tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado. Y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva. Gracias a todo, bla, bla, bla. Y se retira de los eventos oficiales del Grand Slam y el Tour. De la ATP. Se fue el grande Roger Federer, sin bulto, sin alaraca, como hacen los grandes. con su mensaje, no pasó vergüenza, no esperó que lo sacaran con, una, con un tanque de oxígeno de una cancha y se retiró. Mm. El suizo Roger Federer, que seguramente ahora se dedicará a hacer torneo en. Juegos de exhibición de un C o medio C, le va a ganar millones de dólares para que haga eso, lo más probable.
1: Y él lo anunció, Enrique, porque dijo que él no va a dejar de jugar tenis, que va a dejar el tour del ATP, pero va a seguir jugando. Sí que se va a respetar. Exacto.
2: <risa> que no se va a exponer que un carajito de esto lo haga pasar vergüenza, hermano.
1: No, porque ya viene un los no de 19 años, la <risa>
2: matando la liga. Federer se mete con Alcará en una cancha, imagínate tú. Difícil. El grande, el legendario Federer. Y Alcará de espalda, con los ojos tapados. Porque tiene, 10, porque tiene 20 años, hermano? Claro. Compró, acá.
1: Y Nadal posiblemente le Mercedes. siga los pasos. ¿Cómo? Digo que Rafael Nadal posiblemente le siga los pasos. En este año se ha hablado mucho del posible retiro de Nadal.
2: Sí, ya no, no. Nadal está sufriendo demasiado para jugar tenis. Sí. <ríe> Él tiene un talón ahí que él básicamente juega con una pierna. El PSG francés y el campeón español Real Madrid, dos de los favoritos para ganar la Champions League de Europa, mantuvieron sus invictos luego de dos jornadas del torneo que enfrenta a los mejores clubes europeos anualmente. El francés Kylian Mbappé, el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar se combinaron para llevar al Paris Saint-Germain a un triunfo 3-1 a ...sobre el Maccabi ...ese es un equipo israelí... ...mientras que el Real Madrid... ...con el uruguayo Federico Valverde... ...brillando otra vez... ...está en un momento Valverde... ...que va a llegar al Mundial... ...y ojo, que podría ser... ...uno de los más destacados... ...del próximo Mundial... ...qué tipo que está en forma... ...Valverde anotó un super golazo... ...en la segunda mitad... ...y Marco Asensio, quien se había quejado de que lo dejaron sentado en el último juego del Real, metió uno ya en los últimos segundos. 2 a 0, el Real Madrid le ganó al Lacey Alemán en la Champions League. Carlos Ancelotti, el mister dirigente del Real Madrid, dijo lo siguiente luego del partido.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Salidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: Buen partido Continuo Hemos sufrido un poco más la primera parte Pero la, Lo más importante era evitar de darle espacio a la, a la espalda Entonces hemos tenido ritmo no, no tanto alto porque No queríamos hacerlo Controlar bien el partido eh, Empujar un poco más en la segunda parte de Lo que hemos hecho ligas situación está bien encarilada, hemos ganado los primeros dos partidos, ahora tenemos un otro partido después del parón eh, y con el parón vamos a recoger un poco de energía.
11: Carlos, vaya nivel el que está Fede Valverde, que además de hacer muy buen trabajo está consiguiendo muy buenos goles.
6: Está, está muy bien, lo que lo que fallaba era llegar un poco más al área rival, está llegando, está marcando, está mostrando todas sus calidad que no es solo... El, el, el dinamismo que tiene pero también la calidad en el remate en la posición en, en el área rival
0: sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes
2: y hoy es el partido adelantado de la jornada la número 2 de la NFL que la temporada comenzó la semana pasada partidazo Los Ángeles Chargers estarán visitando a los Chiefs de Kansas City. Chargers contra Chief, 8 y 15 de la noche, el partido del jueves, el que se juega adelantado de la semana en la temporada de la NFL. Abro el micrófono para Rafi Félix. ¿Quién es el favorito para el juego de hoy? Rafi. Saludos,
1: Enrique. Bueno, entiendo que hoy deben ganar, no fácil, pero cubriendo sus líneas, el equipo de Kansas City Chiefs, están en la casa, están en mejor condiciones y también pues obviamente son los favoritos según las líneas y según los entendidos. Así que hoy para mí va a ser una pasada de los Kansas City Chiefs contra los
6: Chargers de San Diego.
2: La, a propósito de las líneas, ahora mismo eso está... Cuatro cuando... de los Kansas
1: City Chiefs con 54 puntos en el más y el menos. Repite... Cuatro puntos da Kansas con 54 puntos en el más y el menos.
2: Me gusta hoy Kansas, juego y más. Perfecto. Armando Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: Bueno, Enrique, tú sabes que la isla como siempre, para mí siempre está bien, pero hay que decir las cosas, ¿verdad? ¿Qué están pasando? Hay amenazas ahora de lluvia, estamos en temporada de ciclones, viene una tormenta que supuestamente podría provocar inundaciones fuertes, o sea que todos tenemos que estar preparados para el próximo fin de semana de mucha agua. Y entonces, eh, la conversación de todo el mundo en la calle, pues la, la estafa de las butacas del Ministerio de Educación, que ha sido el tema de los últimos días.
2: La estafa de las butacas, claro.
1: explícame. ¿Tú supiste eso?
2: No, no, Dionisio no me dijo esa, Dionisio solamente... Vive con su asunto que si están en una corte, que si oh. la dijo la fiscal, que <ríe> el abogado. ¿Qué fue lo que pasó con las butacas? No es fácil.
1: Bueno, miren, el Ministerio de Educación supuestamente fue estafado con 126 millones de pesos porque hicieron dos licitaciones para adquirir 187 mil butacas y solamente fueron entregadas 15 mil. Entonces ahora hay un lío porque hay muchas escuelas que abrieron sus clases o que van a abrir clases y están vacías porque no hay donde sentar los estudiantes.
2: ¿Pero qué es lo que hay? ¿Un robo o un atraso? Porque el que tú falles con entregar en la fecha prometida es una falta, es una violación de contrato, pero no necesariamente eh, es, es un delito.
1: Bueno, no se han entregado. Atraso. ¿Cómo? Están atrasados sí, porque no se han entregado, pero parece que no están dando, diciendo presente a las personas que tienen que decirlo.
2: No, pero lo que quiero que quede claro, no sabía ni siquiera del tema, pero un atraso, especialmente en República Dominicana con esta cultura, esta subcultura que tenemos, donde nadie respeta los horarios, los plazos, las fechas. En República Dominicana, un atraso no es necesariamente un robo o un delito.
1: Pero te voy a decir algo, Enrique. Es... El nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo cuando estuvo hablando de la prensa del caso, que todo el que tenga contrato con el Ministerio de Educación y no haya cumplido, va a enfrentar la justicia. O sea que ya parece que están haciendo los movimientos para que todo el que no haya entregado esas butacas y que se le pagó su dinero, pues eh, resuelva rápido o vaya a enfrentar la justicia por ese caso.
2: ¿Así debería ser? Sí. Es que debe ser así. Pero, vamos, yo siempre veo el mundo como que el otro tiene buena intención. Claro. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a decir que los contratistas están atrasados. Okay. Todavía no vamos a pasar a la fase de acusarlo de ladronazos, que es la próxima fase. Exacto. Vamos a decir que están atrasados y que ya el ministro le dijo lo que le puede pasar y que le va a pasar a todo el que no cumpla un contrato. Y vamos a darle, ¿cuánto tú? ¿Qué sé yo? Una semana.
7: Hay
1: que dar una semana porque la clase, ya está en este mes que comienza la clase.
2: Perfecto. Así que vamos a mantenerlo todavía como que es un atraso, un incumplimiento con lo establecido en el contrato, antes de nosotros pasar a la parte de persecución. ¿Entiendes?
1: Pero pronto lo sabremos todavía. Sí, eso es
2: lo que. No es, lo que es que fácil. La easy. semana pasada le prometimos a los oyentes que un día de la semana. Le íbamos a dar más cariño a ellos. En el día de hoy, hemos escuchado algunos audios en el primer segmento. Pero de ahora en adelante, vamos a darle más participación. Así que, un día de la semana, y esta semana es hoy jueves. Ustedes tienen, no la primera palabra, porque ya no tuvieron la primera palabra, pero tendrán... Una verdadera y real participación Así que hacemos una pausa Y cuando regresemos Vamos con el pueblo Porque un día de la semana Los fanáticos tomarán el control De este programa Y hoy es el día de esta semana Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes en los deportes. Dominicana
12: Dominicano
14: tu acta no se legaliza, no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
15: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa la acción en las Grandes Ligas este martes 15 este jueves 15 de septiembre. A las 1 y 10, Medias Blancas en Cleveland, Lance Lynn contra Hunter Gaddis. A las 3 y 7, Tampa Bay en Toronto, shake McLaughlin enfrenta a Kevin Gossman. A las 6 y 40, Philadelphia en Miami, Noah Syndergaard versus Pablo López. A las 7 y 20, Oakland en Houston, James Caprillan versus Lance McMuller Jr. También a las 7 y 20, Pittsburgh visita, visita a los Mets. Jetty Bluebacker contra Carlos Carrasco. A, la, a las 7:40 Kansas City estará en Minnesota. Daniel Lynch enfrenta a Dylan Bondi. 7:45 Cincinnati estará en San Luis. Chase Anderson enfrenta a Miles Mikolas. Y a las 9:40 los padres de San Diego visitan Arizona. Sean Mané enfrentará a Dre Jameson en ese partido.
4: Depresiva,
1: no 809-381-1025 para que te comuniques con nosotros en Grandes, en los deportes.
2: Tomen el control del programa hoy jueves, los aficionados. Vamos a repetir que hoy sorprendió al mundo anunciando su retiro con un simple mensaje en redes sociales el gran tenista suizo Roger Federer se fue del tour de la ATP y de los eventos del Grand Slam. Seguirá en el tenis, pero solamente de exhibición, al igual que la gran Serena Williams. En el mismo año, con semanas de por medio, se han retirado la mejor tenista de la historia, y el mejor tenista de la historia, Serena Williams y Roger Federer. Hoy es el día de Roberto Clemente en el béisbol de Grandes Ligas, 15 de septiembre. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas
12: tardes.
2: Hola, por favor, bajar el radio y escuchar por el teléfono. Qué sí, buena. Saludos.
1: Se cayó, salió el hombre. Buenas tardes.
8: Sí.
2: Sí, buenas tardes.
8: ¿Cómo te sientes Enriquito? Bienvenido bien. a, a su casa, a, a, a tu casa nuevamente, mi hermano, que te dejo ahí eh, participando hoy en el programa junto a Enriquito.
4: Y Enriquito, no sé, no <ríe> Enriquito, no sé... Enriquito, sabes si, si te recuerdas de mí? cuando yo te, te
8: llamé preguntó por, eh, te para, por para chofer para que,
2: y escolta oye esta vaina
8: para, para que vieras eh, los numeritos y que de, dónde está el guardia
2: de, que se le para al lado <ríe> mientras se está haciendo el programa ¿tú estás escuchando? ha sido fácil este proceso
4: no, sí. no, <ríe> por <ríe> realidad fue una sorpresa el día de hoy sí, eh, te eh, Riquito pues, yo te llamé en el, hace más o menos como un mes y tú buscaste lo que es el el eh, o sea, los
8: numeritos de, del hijo mío, de nombre Kevin Alcántara. Eh, y definitivamente, oye, esto de la plata dominicana. No solamente es... el
2: mes pasado, tú habías llamado desde que lo firmaron.
4: Sí, sí, en realidad sí. También, entonces Riquito, tú sabes, no, pero antes de que, que tú hables,
2: que... ¿cómo es que es tu nombre completo? Francisco Alcántara. Francisco, muchísimas felicidades de parte de grandes en los deportes. De los Tigres del Licey, del béisbol dominicano. Nosotros ya habíamos dicho, creo que hace dos años o el año pasado, sobre cómo iba Kelvin, que incluso fue invitado a los entrenamientos primaverales. Sí. Y lo dejaron participar en partidos de exhibición. Oye, muchísimas felicidades y muchísima suerte eh, para ustedes el camino solamente está comenzando tanto en Estados Unidos como en República Dominicana pero van muy bien muchísimas felicidades
8: gracias, gracias y, y como y como yo le, le, le he explicado a, a varias personas
15: porque tú sabes que en esto se conoce mucho lo que es ya el, el producto acabado
8: comenzando ya a nivel profesional pero no saben del, del proceso y, y le doy muchas gracias a Dios que, que me ha ayudado definitivamente a, 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 a poder formar un muchacho que es temeroso de Dios, buen hijo, buen hermano, y para cuelmo entonces me le pone el, el talento de ser buen atleta y, y poder participar aquí en el béisbol invernal. Y mira, el, el toquecito que te iba a decir con relación a la escogencia de ese muchacho es que Kevin Alcantara es hijo nato del licey porque Kevin participó en todos los eventos del licey Camp, para Colmo, cuando ya está desarrolladito para comenzar
4: a trabajar con programas, se forma y, 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 lo, y lo firma José Antonio Offerman ahí junto a Javier Roa, que es el cachal el, el de Bulpén. Elvira loca con ese muchacho, familia entera liceísta. Definitivamente es identificado que estamos con el liceí. Eh, y algún día quisiera verlo, de verdad que sí. Yo gozando con mi
8: liceí ahí porque siempre me abono, y ahora un hijo mío vistiendo esa franela, oye. Lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido esto. Definitivamente, gracias por todo.
2: Francisco, no te vayas. Francisco es el padre de Kevin Alcántara. No es un oyente de hoy porque pasó el draft. Tiene desde el día que lo firmaron. Se fue. Se fue. A vamos a esperar a ver si puede
1: llamar de nuevo.
2: Rafi no perdona. No, no. Es un cuchillo que tiene. Entonces, él ha estado llamando a este programa desde el día que firmaron a ese niño. Desde el día que lo firmaron. Miren, chequen a a Kevin Alcántara y vayan diciéndole a uno cómo va más o menos, yo soy su papá, etcétera Tiene varios años llamando aquí y ha ido en todo el proceso llamando aquí. Cuando lo firmaron, cuando lo invitaron por primera vez a los entrenamientos, cuando lo dejaron jugar en, en juegos de grandes ligas, ahora que se acercaba el draft, cuando viene el juego de futuras estrellas. Anoche lo selecciona el Licey, pero es apenas, es un, un pasito más. Ojalá que las cosas sigan funcionando bien. Él es el, nova, él es el prospecto número 3 en la organización de los cachorros de Chicago. Muchísima suerte a la familia Alcántara y a las familias de todos los muchachitos que fueron escogidos anoche por los equipos del béisbol dominicano en el sorteo. Como dijo Francisco, lo más importante no solamente son las condiciones, las habilidades, el talento, ya sea para jugar béisbol, jugar otro deporte, ya sea para otra cosa en la vida. Lo más importante es siempre recordar que hay que respetar a sus mayores, que hay que respetar a los otros seres humanos, que hay que escuchar, que hay que dejarse llevar, que hay que saber de dónde tú sales para tener una referencia hacia dónde tú puedes llegar. Si tú no sabes de dónde sales, si tú olvidas eso, te sentirás en el mundo sin brújula, sin saber para dónde está el norte o para dónde estará el sur. No tendrás referencia. Por lo tanto, quizás ni te va a dar cuenta cuando vaya avanzando los pasos que lleva en el punto en que te encuentras. Muchísima suerte a todos esos muchachitos. Queremos escucharte, en grandes en los deportes. Buenas tardes.
1: Buenas. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Me este
15: el
4: mejor comunicador deportivo, Enrique Rojos.
1: Ay, pues se yo, ¿qué pasa?
4: Para mí. No, pero. No, no, sí,
1: pero.
2: Eso es me dice porque tú eres amigo mío y porque me quieres.
4: No, no. Oye, yo lo sigo siguiendo usted muchísimos años. Para mí fue el mejor. Te felicito. ¿En, qué te, México, por ¿en tu programa, qué te podemos ayudar? Escucho. No estoy viendo que Juan Soto tiene como un slum en Los últimos no, no, un tremendo
2: slow tiene Soto. Ya hablamos de sí. eso la semana pasada y no sí, ha mejorado, todo lo contrario. Y uno uh -huh. se pone a pensar, cuidado si el muchacho está jugando con alguna molestia importante. Sí, sí, dice y, y lo, lo dicen los peloteros veteranos, no los novatos, que uno nunca está completamente sano. O sea que ningún pelotero juega, ningún atleta juega completamente sano, pero hay molestias que inciden más que otras en el, en el desempeño de un atleta. Y la pregunta que uno se hace, Armando, sí. ¿estará jugando con alguna molestia de la espalda o algo o en el hombro? De esas que te impiden hacer el swing A adecuadamente. Ser, ¿no?
1: Había gente pensando también, vi unas personas diciendo que, o unos jugadores también que le preguntaban del equipo de San Diego, diciendo que, que a veces adaptarse a una nueva situación no era tan rápido, nuevo estadio, nuevo nueva ciudad, nuevos compañeros, pero eso todo un peloterazo, no cree que nada más cuestión de tiempo para que comience a, a resolverlo, como tú dices, si es un tema físico que se recu lo más pronto posible que se pueda recuperar para seguir con su producción.
0: Es muy probable que haga un ajuste,
4: es muy probable que lo haya haciendo su ajuste correspondiente, un es un manera,
7: tremendo pelotero. Es un tremendo atleta, es un
2: tremendo profesional, tiene 23 años y no es verdad que nadie se va a gastar a los 23 años.
7: Exacto. Así es.
2: Muchísimas pues gracias, gracias por tu llamada. Gracias, gracias por llamarnos y estar ahí. Hoy es un día especial para los fanáticos, recibiremos muchas llamadas y lo haremos un día a la semana. En cada semana. Puede ser el miércoles, puede ser el jueves de cada semana. Hoy es hoy. Mientras tanto, queremos escucharte. Sonó medio filósofo eso. Tú escuchaste, hermano. Sí. Hoy es hoy. Frase inmortal. Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes. Sí. ahí siempre se sueña eso, incluye al la debate de Washington en el cambio.
2: Sí. 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 Que, no, que no tiene mucho que ver con, eh, con esos superatletas. O sea... Los coaches ayudan, pero esos tipos que son superiores, que se llaman, por ejemplo, LeBron James, Roger Federer, Serena Williams, Albert Pujols, Miguel Cabrera, eh, necesitaron coaches a los 14 y a los 15 años armando. Ya no. Esos tipos, después que prenden, ellos siempre necesitan que alguien le diga está haciendo esto porque ellos no lo están viendo. Cualquier mala maña, cualquier video... Pero en realidad es una cuestión de coaches. O sea, bueno. la diferencia entre Juan Soto eh, y un Sloan, Mike Trout y un Sloan, Miguel Cabrera y un Sloan, Albert Pujols y un Sloan, créanme que no es un coach.
1: Exacto.
2: Y no es y no es subestimando el rol del coach. Para esos tipos, repito, todo el mundo necesita ayuda. Pero no, no es la falta de un coach lo que te va a meter en un super Sloan. Nah.
1: después de que alcanzan ese nivel no es un coach que le va a decir cómo salir de una mala racha ¿no?
2: Queremos escucharte en Grandes en los deportes buenas tardes buenas tardes
1: hello sí adelante hermano adelante
4: oh, estoy bueno. viendo en Grandes Ligas que ese sistema de clasificar muchos equipos está bien pero uno ve las divisiones y además la, la división este que tiene tres equipos buenos eh, tú crees, vamos a poner los ¿Tú crees? sí los mes sí mira ahí están los mes. Eh, Atlanta, Atlanta y, y Filadelfia que va
2: para los Y pelos. Filadelfia,
4: ajá. Y en la otra división están los Yankees, Boston, y Toronto y Tampa. ahí hay cuatro. La, la más fuerte. Ahí hay cuatro. Pero, Después la otra los Dodgers pueden caminar
2: fácil esa división. San Luis puede caminar fácil. Juto pero fácil. óyeme, pero óyeme, déjame decirte algo. Sí. tú ¿Estás hablando después que el niño nació? Cuando comenzó la, la sí. temporada, aunque los Dodgers eran favoritos, San Francisco era el campeón de la división y San Diego tenía un equipazo, ¿sí o no? Sí, sí, por eso te digo, yo, yo, digo San Francisco, yo no lo digo, San Francisco fue un aborto
4: el año pasado. La otra cosa, a mí me gusta ese sistema de que clasifique muchos equipos, que yo que la Liga Dominicana, en, como está así, que siga así, por el, el Jarrón, ponga un juego decisivo en segundo lugar y tercer lugar también. Porque hay mucho más hay más actividades en esos en juegos.
2: Le pasaremos de esa la propuesta no, Eitelio ah, Mejía, presidente de la liga
4: Ya me cogieron una eh, Plinia, ¿qué se llama? Ya me cogieron esa Yo siempre vivía peleando por esa Ahora vamos la respuesta de Vicente Que ya me cogieron una la, eh, Que clasifican cinco equipos Que yo peleé por esa, ¿a Kevin a no le gusta eso? Pero yo siempre vivía llamando al programa peleando por eso
2: Pero es que clasifica el 90% De una liga nunca la hace más atractiva ¿No?
4: Sí, <ríe> yo creo que sí Porque es que llama mala, llama mala atención Dame la atención, Se clasifica entre equipos. Se clasifica entre ya. equipos, ne Granovi. Hago un segundo juego y ya. Eh, dame la emoción. Granovi eh, está vivo. Desde que comienza hasta que termina. Y dame los
2: refuerzos del Licey. Perfecto. Te vamos a dar los refuerzos del diseño. Gracias por tu llamada. Queremos escuchar, Armando. Sí. Suerte, suerte que tú te conseguiste tu chamba y tu vaina y tu. ¿Cómo? ¿Por porque qué se llama decreto que le dan a uno cuando.? Porque esto, esto no es fácil, hermano. <risa> día a día. No es fácil. No es
10: fácil. It's not easy. Pero además
2: de eso, de bregar con eso, tienes que bregar con el hermano tuyo. Saca cuenta. te estoy yendo seguro, ¿eh? <risa> no es una vida fácil, hermano. Ponte en mis zapatos. Oye. Abuelo, pero tú tienes poco
1: tiempo, porque yo también bregué no. con él muchos años en mi casa.
2: Ponte con. Sí, pero es la combinación de él y también de, 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 de <ríe> el anterior. chiquete O sea, tú nada más tenías que bregar con él. Entonces. Ponte mi host popi Todavía venden zapatos host pop en Dominicana.
1: Deben aparecer por ahí en algún sitio.
2: ¿Y son los, los, los nice para la, para la escuela? No.
1: Eh, antes el que no se ponía eso no entraba al colegio. Yo creo que era obligado <risa> no. que venga eso, no eso.
2: Ese era mi sueño en Buenos Aires de Herrera, tener unos host popi
1: Unos host popis. <ríe>
2: por el perrito, sí, el que anunciaba el perrito. Queremos escucharte no es en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Buenas. Se fue.
2: buenas queremos buena. escucharte. Hola.
4: Buena, Enrique Roja, Armando Sol de Vila, Ángel Román Santana Gómez por aquí. Adelante, Enrique Ángel. Eh, Enrique, tú hace varios años, cuando las votaciones de, de, del Salón de la Fama Dijiste que el periodista no toma eh, eh, para Sammy Sosa, les tomaba el cuenta como que no tenía número para entrar al salón de la fama. Entonces, yo creo que no una comparación, por ejemplo. Yo sé que hay más, pero que tienen menos número que Sammy Sosa. Pero, ¿qué Power y Sammy Sosa? ¿Quién tiene más de número?
2: Déjame refrescarte la memoria y gracias por tu llamada. Yo voté por Sammy Sosa cada año desde que yo me convertí en votante. Y nosotros cada año que Sami Sosa estuvo en la boleta y este programa existe, cuando llegaba el día de la votación siempre analizábamos qué es lo que pasa con Sosa. Y en una conversación un día que Dionisio está hablando de esteroides, yo le aclaré que muchos de los que no votan por Sosa, pero que votan por, que han dicho que ellos votan por gente incluso que es sospechosa de esteroides, dicen que no es que lo ligan a esteroides es que ellos creen, ellos, no yo, porque yo siempre voté por Sosa, que no tenía números. Eso fue lo que yo dije. No que eso tenía sentido. No, no. Yo solamente transmití el mensaje de por qué ellos no votaban por Sosa y sí por otra persona que estuviera ligada o sea sospechosa porque ni Sosa, ni Barry Bones, ni Roger Clemens, violaron el programa antidopaje de grandes ligas. Y en esa conversación yo les dije al aire a los muchachos por qué algunos que votan por Bonds y Clemens no votan por Sosa y no es porque ellos dejan de votar por Sosa por el asunto de las sospechas de los esteroides, sino que en sus mentes Sosa no era salón de la fama, que no es mi caso porque yo voté por Sosa desde el primer año que me lo encontré en la boleta hasta el año pasado que salió de la boleta. Y ese no grupo, es Enrique, mi caso.
1: Ese grupo no era reducido, el grupo que no votaba por Sosa porque decía que él no tenía carrera de salón de la fama, era grande.
2: Claro, porque los que se quedaban por sospecha de esteroides sacan más del 50% y Sosa nunca ha pasado, nunca ha llegado a un 20%. Exacto. O sea, yo lo que estaba era explicándole para que entendieran la lógica de esos números, porque un sospechoso saca 14% y un sospechoso saca 60%, porque hay otro elemento que el votante está incluyendo que no tiene que ver con sospechas de sustancias. Exacto. Y eso fue lo que yo expliqué, hermano. Gracias por su llamada. Última de este segmento, hoy es un día de fanáticos. Habrá un día de fanáticos cada semana. En grandes en los deportes, porque se lo debemos y por eso mandamos a Dionisio a hacer algo en el día de hoy para que no lo boicoteara y trajimos a Armando para poder hacerlo. Sí, porque es él que lo boicotea y por eso él no está aquí. Vamos a aprovecharlo. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Enriquito. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, mi compadre Rafael y buenas tardes a todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes pues Ramón García La Roca le envió un saludo y un abrazo especial a todos ustedes y les desea que pasen un día feliz y contento en compañía de su familia. Mi comentario Enriquito y Armando eh, con respecto a que Albert Pujol tanta gente que lo, lo descartaban que ya que estaba explotado, que no servía se supone que la edad que tiene no es una edad de 15 años sino de 40 y pico y aún así está demostrando que sin trampas que sin ningún tipo de malicia va a llegar a la meta y yo espero que el señor lo acompañe ahora, si en algún momento a mí me dirían que tal o cual jugador dominicano que esté llegando al salón de la fama y hizo trampa lo saco de mi reino por eso los tramposos nunca entrarán a, a, al salón de la fama, primero porque para usted en, entrar ahí es como cuando usted se muera que llegará al cielo y por sus frutos se conocerá usted, yo creo que definitivamente un jugador limpio así como Albert Pujol un Adrián Beltré y entre otros que algún día llegarán mire por ejemplo David Ortiz entró al Salón de la Fama y desde que empezó a hablar de lo que ustedes saben inclusive el perfil de él ha sido bien bajo no sé oh. más, pero para mí eh, no es la misma figura influyente y carismática que, que tenía antes de empezar a decir que iba a comercializar con lo que ustedes saben que ni lo quiero mencionar por lo tanto Albert Pujol cuando entre al Salón de la Fama ustedes verán Solamente yo digo una cosa, Juan Marichal, mi ídolo. Pedro Martínez, una gloria nacional. Y así sucesivamente, cuando Albert Pujol entre al Salón de la Fama, esa será una fiesta nacional. Porque, por ejemplo, usted sabe el dolor que yo tengo con Alex Rodríguez, con este muchachito que estaba comenzando una carrera tan preciosa, y que ya definitivamente ese nicho ni siquiera de visita podrá ir porque cuando lo vean lo que van a decir es ese es un tramposo y ahí entran los grandes, los limpios y los puros, los impuros. Aquí no pueden entrar. Que tengan feliz tarde y no es que yo sea el santo de la tierra, pero siempre haré lo correcto, lo honesto y lo limpio porque lo sucio nadie lo quiere. Feliz tarde para todos.
1: Muchísimas gracias Roca, gran llamada ¿eh? de la Roca y nosotros vamos a ir a una pausa, ahora retornamos en breve con más de Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
9: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos, vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas. Y dar solución. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria,
3: Comercio y Mipymes. Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
12: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solca y dale, 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 la vuelta al plato, cocina arep.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
5: béisbol. El delantero del Chelsea, Christian Pulisic, el mediocampista de la Juventus, Weston McKinney, así como el dúo de Leeds United de Brandon Aronson y Tyler Adams, se encuentran entre los elegidos en la lista de 26 jugadores de la selección nacional de Estados Unidos antes de la última serie de amistosos previos a la Copa del Mundo. Estados Unidos jugará contra Japón en Düsseldorf, Alemania, el 23 de septiembre, con otro partido contra Arabia Saudita programado en Murcia, España, cuatro días después. El equipo se reunirá en Colonia para el primer día de entrenamiento el 19 de septiembre. Estados Unidos abre la Copa del Mundo el 21 de noviembre contra Gales, seguido de partidos contra Inglaterra e Irán. La Professional Fighters League... Firmó a Biagio Walsh Ali, de 24 años, nieto de Muhammad Ali, con un contrato de aficionado para competir en su evento final del torneo de 2022 en noviembre. Walsh Ali es un exjugador de fútbol americano universitario de la Universidad de California con un récord amateur de MMA de 1 y 1. Actualmente vive y entrena en Extreme Couture en Las Vegas. Su hermano de 22 años, Nico, es un boxeador profesional invicto de peso mediano. Walshali wow, hizo la transición del fútbol americano a los MMA en 2020, luego de transferirse a la UNLV. La PFL aún está por anunciar a su oponente para la cartelera de noviembre. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
12: Grandes en los Deportes. Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruten familia una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz solca. mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: Grandes en, los deportes. Grandes
2: en los deportes Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior del vehículo Estoy hablando de preservar su valor Pero al mismo tiempo de cuidar nuestra propia salud. Armando, ¿cómo hacemos eso? Bueno, Enrique, nada más y
1: nada menos hay que utilizar los productos Lubristar, porque hay que limpiar su vehículo y qué mejor que hacerlo con productos de calidad que cuidan tu vehículo y que además te hacen quedar bien. Usa los productos Lubristar, Lubristar de Importadora trébol
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
1: Y nos vamos para Santiago de los Caballeros inmediatamente a saludar a nuestro Kevin Cabral. Santiago
0: de noche, a por el en un coche. Kevin Cabral desde Santiago. Armando,
8: muchachos, buenas tardes para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de grandes en los deportes feliz de compartir con, contigo Armando hace un tiempecito que no, no lo hacíamos
1: muchísimas gracias Kevin siempre atentos a ustedes ¿verdad? al mediodía y ahora pues un placer
2: para mí estar aquí aunque sea por el día de hoy
8: excelente
2: nos informa Emilio Valdés el caballito que la Copa Mauricio Báez se celebrará el 18 de septiembre prejuvenil sub-23, élite, máster ABC y damas circuito cerrado en Villajuana, un reguero de dinero, comienza a las 9 de la mañana, 18 de septiembre, 9 de la mañana, Copa Mauricio Báez de ciclismo, informa Emilio Valdés, el caballito, amigo mío, no sé si de ustedes, pero amigo mío.
1: Oh, hermano mío, el caballito.
2: Ah, ok. De mi,
8: de mi hermano también, ¿Qué
2: pasa. Ah, no, perfecto. Perfecto. Kevin, antes de hablar de grandes ligas, la experiencia del nuevo sistema, del draft, cómo fluyó el asunto anoche. Digo el nuevo sistema a partir de la tercera ronda, o sistema automatizado, pero en sentido general ya el draft es un evento adulto que ha ido eh, madurando en su esencia desde que fue creado y como que ya sale solo, ya el proceso sale solo, y mucho más cuando los equipos van a buscar 16 jugadores en un pool de 350, por Dios.
8: Así es, el, mira, el, la, la verdad que para hacer un sistema que se implementó por primera vez este año, el, el proceso fue sumamente fácil, sin, sin accidentes, sin interrupciones, el, así que todo todo fluyó muy bien, y eh, claro, es una, es un evento que tiene una producción, con entrevistas a los herentes, a los jugadores presentes, y eso eh, obviamente es le agrega valor a la, a la transmisión, y se emplea un tiempo, pero una de las cosas que uno, yo creo que percibió anoche, es que la, el sistema automatizado permite hacer el proceso más rápido que anteriormente y la verdad es que, que fue muy cómodo el, el sistema tenía una serie de, de funciones que son importantes, por ejemplo ya después que un jugador era escogido automáticamente desaparecía del dictado de disponibles y entonces ya eso es una fuente de error que tú, que tú eliminas y la verdad es que no hubo ningún fallo importante eh, a lo largo del sorteo. Tú sabes que hoy en día, eh, yo creo que cada vez más, los equipos se han ido especializando en este proceso. La gente quizás no sabe que... Lo, ayer culminó un trabajo de meses. O sea... A ver, la temporada de grandes ligas y de liga menor comenzó en abril. Yo te puedo decir que en mayo... Eh, comenzamos a trabajar en el caso de Águilas Ciudadeñas, en la preparación para para el sorteo y estamos hablando de un ciclo de mínimo tres reuniones semanales durante tres meses o sea que y sabemos que todos los equipos llevan a cabo un, un proceso similar y con eso te quiero decir que uno eh, llega eh, al día de ayer bastante preparado con una idea clara de de un plan de lo que quiere lo que necesita eh, sabiendo siempre que va a tener que hacer ajustes dependiendo de lo que los otros equipos eh, seleccionen, porque es un proceso dinámico, con seis equipos eh, tomando jugadores. Pero la yo sé que mucha gente dice que es eh, como una especie de cliché decir que fuimos al sorteo y conseguimos lo que quisimos. Pero yo creo que el dato clave aquí es lo que tú estás diciendo. Se van a escoger 96 jugadores de más de 300. Entonces la realidad es que hay suficiente material para que todos atiendan sus necesidades. El, y me parece que en, en gran medida eso fue lo que lo que ocurrió ayer. Así que en lo particular, siempre una experiencia súper interesante, yo disfruto mucho ese, ese día, eh, me gusta lo que se hace eh, ahí, ¿verdad? cómo los equipos tratan de, de conseguir una continuidad en cuanto a el captar material joven, y eh, uno siente la satisfacción de que es la culminación de un, de un trabajo bastante arduo que, de nuevo, se llevan meses para tú prepararte debidamente por la cantidad de jugadores que están involucrados, porque siempre hay movimientos. Un muchacho que comienza en Liga de Novatos es subido a la clase de a y de repente se convierte en una opción interesante. Hay jugadores que tú revisas en junio que han tenido un mal inicio, que vuelves y los revisas en agosto y resulta que están terminando muy bien y quizás eso cambia un poco tu, tu perspectiva. Entonces, es un proceso... De, de mucho trabajo pero sumamente interesante y creo que todos los que de alguna manera estamos involucrados en él lo disfrutamos
2: Hay jugadores que van lentos este año pero que en realidad han estado jugando en niveles que son superiores por edad de su competencia y vienen de una lesión importante pero que ya están sanos y además resulta que, que, que se criaron detrás del center field del estadio Cibao y y que se ajustan a la dinámica, a lo que se quiere, y es un tipo que sueña con jugar para ese equipo, y eso cambia cualquier perspectiva que esté basada en posición en un top 100, en lo que digan los scouts americanos, hay muchas cosas que inciden en las razones por las que un equipo selecciona a un jugador X en una primera o segunda ronda, cuando muchos dijeron él pudo habérselo encontrado en la tercera o cuarta ajá, pero un jugador que además de ser bueno tiene todos esos factores que hacen más probable que en el futuro se identifique con una organización específica ¿cómo dejar pasar eso Armando y Kevin?
8: Bueno, no, mira es una realidad eh, y yo antes de que Armando eh, intervenga en el tema, te voy a poner dos ejemplos que lo vimos ayer por ejemplo el escogido tenía la segunda selección escogieron a warmin Bernabé y después del del sorteo eh, Jalen Pimentel el director de operaciones del, de los leones en, en una declaración a la prensa dijo bueno nosotros identificamos a Bernabel como el jugador del escogido entonces ese era un jugador que eh, Jalen y su equipo Luis Rojas el gerente del conjunto no se iban a arriesgar a esperar una segunda ronda para ver si lo conseguían ellos las Estrellas con Davidson de los Santos. Yo no sé si ustedes han visto el video que prácticamente se ha vuelto viral desde anoche en las redes de la reacción de Manuel Rodríguez, primera selección de, de las Águilas Ibaeñas, un prospecto súper cotizado de, de los mellizos de Minnesota que, bueno, el que no ha visto ese video, que lo busque porque está en las redes donde quiera para que ustedes vean una reacción de alegría espontánea de ese muchacho porque es de Santiago y ha sido aguilucho toda su vida. Entonces esas son cosas que no, no tienen precio. Y ciertamente uno va al sorteo a buscar talento. Eh, primero que todo jugadores que puedan ayudar a un equipo, pero entonces cuando tú agregas ese elemento adicional, y eh, te menciono otra vez el caso del que estoy más cerca, Emanuel Rodríguez, Frederic Bencosme, Álvaro Fabián, que fueron jugadores prospectos escogidos en las primeras cinco rondas, por las águilas, pero que son muchachos que han sido aguiluchos toda su vida. Entonces hay un extra en eso, eh, porque tú sabes que ese es el tipo de jugador que, se, que está identificado con la camiseta, que en un momento va a hacer lo posible por participar en la liga, por pelear su participación con una organización de grandes ligas, y yo creo que en los seis equipos sabemos que esos factores son importantes, en una liga tan sui generis como la, como la dominicana, como el béisbol invernal, que es tan sui generis y tú tienes que manejar tantas situaciones.
2: Antes de que Armando opine, Armando, tuvimos el papá de Kevin Alcántara en el primer segmento, que es un oyente de este programa, siempre ha llamado a este programa, ha impulsado a ese niño desde que lo firmaron, y son liceístas desde que el niño tenía... El niño es liceísta desde pequeñito y la familia entera, por lo tanto hay un elemento, imagínense, jugaba en el campamento, en el Liceo Summer Camp, hijo de Elvira, el, el gerente, Audovicente Vicente, dijo anoche, lo conozco desde que tenía 13 años, entonces... ¿Cómo los equipos van a fallar esas oportunidades, Armando?
1: No es lo que te digo, o sea, los equipos y la Liga Dominicana, en sí, al, al ser tan peculiar, tiene que tener obligatoriamente un draft que tal vez un poquito diferente al de otras ligas profesionales, donde simplemente, como mencionaba Kevin, se busca el mayor talento, y los equipos se han dado cuenta, porque el draft de la Liga Dominicana es muy importante para los equipos, y además del talento, los equipos que hay... En, Mientras el draft, porque el draft es relativamente nuevo en nuestra liga, los equipos se han dado cuenta con el tiempo que vale la pena más tener ese jugador dentro del grupo, obviamente, de, de calidad, por ese jugador que tenga un interés extra en jugar en el equipo, que no sea solamente por un jugador que tú lo seleccionaste porque puede cubrir bien una posición, sino que hay ese elemento fuera del terreno que permita o que le dé un extra a ese jugador para jugar, porque para un equipo es demasiado... Es un golpe muy fuerte gastar, utilizar una selección de un draft de primera, segunda ronda y que otros equipos tengan a sus jugadores drafteados más adelante jugando con el equipo, produciendo y que el tuyo no juegue por una que otra razón. O sea que tienen, me imagino que ya los equipos dentro de, de sus reportes incluyen no solamente el talento del jugador, sino también las posibilidades y cercanía tanto regionales como de interés del jugador de jugar para ese equipo. ¿Sí o no? ¿Qué? Me equivoco.
8: Para nada, eso, eso es una realidad que tal como como tú lo planteas, Armando, el, es, un, es un elemento que tú siempre debes tener en cuenta. Hoy en día los gerentes eh, tratan de conocer algo, de sobre todo de esos muchachos que eh, están en el, en el globo, ¿verdad?, para hacer selección de primera, segunda, tercera ronda, eh, tratar de, de entender lo que le llamamos el make-up, del muchacho, eh, su actitud, su interés de jugar en la Liga Dominicana, porque hay unos que tienen más interés que otros, sobre todo los prospectos. Entonces, todos esos factores hay que evaluarlos de manera que tú puedas hacer un uso lo más eficiente posible de cada una de esas selecciones, sabiendo que eventualmente hay jugadores que, que te los van a detener. verdad. Los seis equipos tienen que manejar esa, esa situación, es parte de la realidad de nuestro béisbol, pero tú tratas de que de escoger de una manera que sean los, los casos menos frecuentes posibles
2: y para cerrar el tema para cualquiera que esté confundido ahí afuera no estamos diciendo que los equipos van al draft enfocado en jugadores que tengan una atadura con la región o la organización no. para hacer su selección no, dentro de jugadores de talento parecido de alto talento si hay uno que además tiene esas ataduras cómo fallar ese tiro, cómo van las estrellas a arriesgarse a dejar pasar a Wilfred Veras, el hijo de Wilton de San Pedro de Macorís sobrino del manager del equipo, Fernando Tatis primo de un jugador del equipo, Fernando Tatis Jr. hijo de un ex coach y jugador del equipo, o sea esa no hay forma de dejarla pasar, solamente que Wilfred fuera un pelotero que se firmó por pena y no juega pelota, solamente así. Exacto. Pero si es un talento y prospecto con proyección y tiene todos estos eh, perks agregados, no hay forma de fallarlo. Todos los que seleccionaron los equipos en primer round ayer, hay una historia el jugador, además de ser extraordinario pelotero, hay una historia que los ata a quienes lo seleccionaron. Porque el mundo funciona por lógica y porque el pool es tan grande que te puedes dar el chance de hacer eso. Yo felicito a los equipos porque no es solamente que ellos digan, ah, no, ellos ponen ahí, revisan Béisbol América, cómo van en Liga Menores, WMILB.com. No, no. No, señor. Aquí hay un trabajo de seguimiento que va más allá de números y de apellidos. Aquí conocen los familiares, conocen de dónde viene, eh, cómo es. Aquí hay un, un tremendo trabajo, una tremenda inversión de tiempo. Esos departamentos de los equipos dominicanos, en los departamentos de averiguaciones de los equipos, están trabajando muy bien. Y quiero decir otra cosa. Yo les recomiendo a cualquier persona que se dedique a tratar de vender un producto. A tratar de incidir en cómo se vende un producto. Que imite a los que se encargan de ser gerentes de los equipos de la Liga Dominicana. Hermano, como esos señores, y voy a darlo por su nombre. Raymond Abreu, de los Toros del Este. Voy a decirlo en el orden del draft. Jaylon Pimentel, que es director de operaciones, aunque el gerente es Luis Rojas y está trabajando con los Yankees. Ángelo Valles, de Águilas y Baeñas. Audo Vicente, de Tigres del Licey. Félix Peguero, de Estrellas Orientales. Y Jesús Mejía, de Gigantes. Lo escuchamos diciendo por qué seleccionaron a cada pelotero. De la manera en que esos señores te venden sus escogencias hacen pensar al fanático que todos acaban de seleccionar a Hankaro o a Willy Mays. Ese es el tipo de vendedor que yo quiero en mi empresa. Porque así es que yo quiero que me vendan mi producto. Yo no quiero que mi producto me lo malvendan. Es así que yo quiero que me vendan mi producto. Felicidades para ellos también. No solamente por el ojo de escado, o de seguimiento, o de ejecutivo, sino que son más vendedores que cualquier vendedor. ¿O tú lo escuchaste, Armando? Lo escuché. De la forma en que ellos te apoyan, te justifican la selección, es la mejor forma de vender un producto. Así que felicidades también. Kevin, vámonos para Grandes Ligas. Javier Molina, y Aaron Wenray otra vez salieron a un partido uno detrás del plato agachado el otro en el box tirando van estos tipos a convertirse y cómo va ese asunto en otra pareja histórica de pitcher catcher, batería como le dicen de salón de la fama
8: bueno, eh, lo primero que hace rato que ellos eh, son históricos por, por esta permanencia que han tenido y ni hablar ayer al establecer un récord de hacer batería en 325 partidos de, de grandes ligas como lanzador, abridor y catcher rompiendo una marca que tenía casi 50 años de vigencia establecida por Mickey Lulich, lanzador zurdo de los Tigres de, de Detroit y su catcher de toda la vida, Bill Freehan Wainwright y Molina comenzaron a jugar juntos por ahí, por el año 2006. Y la gente recordará, en realidad Wainwright llegó a Grandes Ligas muy breve, brevemente en el 2005. En el 2006 fue parte del bullpen de los Cardenales. El hombre que terminó cerrando en los playoffs ese año.
2: Carlos Beltrán. Para los,
8: para los Cardenales. <ríe> sí. Eh, así mismo. Eh, Wainwright ponchó a, a Carlos Beltrán para darle la clasificación a a los Cardenales en la serie de Campeonato contra los meses y después sacó el último de la serie mundial como cerrador. Y ahí comenzó su historia con Jadier Molina. Ya el año siguiente se integró a la rotación y fue el 6 de abril de 2007 cuando estuvieron en un partido como pitcher abridor y catcher por primera vez. Entonces, hoy en día es difícil usted tener carreras tan largas. Wainwright está en su temporada número 17 en grandes ligas. Yadier en su número 19, y más difícil aún permanecer juntos todo ese tiempo. Entonces, por eso es que uno ve esta marca como algo que probablemente permanezca por generaciones, como ocurrió con la anterior, y más en esta época donde la agencia libre provoca que usted no se mantenga, con, en muchos casos no se mantenga con el mismo uniforme toda su carrera. Estos hombres han estado ahí, han sido parte de dos equipos Campeones han estado en postemporada muchísimas veces. El, han vivido las altas y bajas de ambas carreras. Wainwright tuvo que hacerse una tomillón después se fracturó el talón de Aquiles y perdió una temporada casi completa en 2015. Después tuvo que operarse del codo otra vez hace cuatro años. Molina ha sido más como la constante del equipo de los Cardenales eh, siempre. Eh, jugando en la mayoría de los casos temporadas completas, en esta temporada perdió tiempo de juego, lo mismo ocurrió en 2019, pero la constancia de esos hombres, la, el hombre, la consistencia y lo que han hecho juntos es algo extraordinario y sobre el tema del Salón de la Fama el Javier Molina por su defensa su liderazgo y el hecho de que ha sido un, para lo que él aporta defensivamente y, y, y todo lo que él, lo que él significa para el equipo de los Cardenales ha sido un vamos a decir que un buen receptor ofensivo, es un hombre que es material de Salón de la Fama, y Wainwright poco a poco se va posicionando para eso también. El, habrá que ver, sabemos que Javier se va a retirar, Wainwright no ha hablado específicamente de su futuro, él tiene 195 victorias en este momento, me luce que podría regresar en el 2023 para buscar las 200, porque creo que va a ser difícil que llegue en esta temporada, y con la longevidad que él ha tenido, con lo efectivo que ha sido, ganar 200 juegos, podría quizás acercarlo al Salón de la Fama. O sea que yo creo que eso está dentro de la posibilidad, Enrique, que sean una, una batería de Salón de la Fama. En este momento veo a Yadier más seguro que a Wainwright, pero ya veremos lo que ocurre en el futuro.
2: ¿Cuántas baterías van? ¿De esas longevas, de esas largas?
8: el bueno el, eh, vamos a decir que el estándar fueron Freeman y, y Lulich que tenían el récord hasta ahora pero obviamente no no fueron los únicos ellos y así uno qué sé yo rápidamente puedes recordar a, para mencionar una a Gibson y a McCarver por ejemplo en, en el equipo de San Luis por mucho tiempo y así hay otras que han, son de, de, esos, de esas combinaciones que eh, Wainwright y Molina han ido pasando. Pero esto no es muy frecuente, sobre todo cuando ya tú te metes en el territorio de, qué sé yo, 250 partidos en una carrera, haciendo combinación el mismo lanzador y el mismo receptor.
2: Eh, Whitey Ford y Jogi Berra participaron en 212. Esos dos están en el Salón de la Fama. Exacto. Groh, sí, sí, sí. Eh, Lefty Grow y Cochrane participaron en 224. Ruffin y Bill Dickey en 282. Favorite Shark en 306. Estos son tipos que el pitcher y el catcher, además de estar en más de 200 juegos como batería, llegaron al Salón de la Fama, los dos. Soy Siempre fan. recordando que no son electos como pareja, Esto es un asunto individual. Halladier, cuando llega a su punto, lo van a comparar con los catchers de la historia. Para decir sí o no, no lo van a comparar ni que con las combinaciones y nada por el estilo.
8: Mira, lo, lo, y lo que llama la atención de eso, Red favor y Ray Shock, ¿verdad? En, ¿verdad? en los medias blancas. Tenemos que irnos más de 100, 100 años atrás. Bill Dicky, eh, hablando de la combinación Dicky y Red Ruffin. Bill Dicky fue el receptor de los Yankees en la dinastía de Joe McCarthy como manager, ¿verdad? Una carrera que inició en la década de los 20, el siglo 20, o sea que estamos hablando de alrededor de hace 100 años, lo mismo se puede decir con Leslie Grove y Mickey Cochrane y la que es aparte de Loli G. Friedman, la que es más reciente es la de Whitey Ford y Yogi Berra y estamos hablando 50 y 60, la década del 50 y la década del 60, o sea que es para que uno pueda apreciar lo poco común que es eso, primero. Y segundo, en esta época, esto no se ve, lo que Wainwright y Molina han hecho, por el hecho de que los jugadores no tienen ataduras con un equipo su carrera completa y la agencia libre ha cambiado por completo el negocio. Por eso es tan meritorio, el, yo, para ellos dos y también para el equipo de los Cardenales que ha sido capaz de mantenerlos juntos tanto tiempo.
1: Y creo que históricamente, o sea, la gente, el público, tal vez no entiende... Y hasta uno mismo, ¿verdad? La, la dificultad de este récord. Este puede ser uno de los récords o una marca de las más difíciles ahora mismo en todas las grandes ligas. Tomando en cuenta todos claro. esos factores que de tener un pitcher y un catcher que tengan la calidad y que entonces se mantengan en el mismo equipo, eso es casi imposible.
2: En la era de la libre, difícil. ¿Sí? Yo lo veo eso
8: como un récord que va a permanecer mucho, mucho tiempo, por, por no decir que se va a quedar ahí para siempre, porque uno no puede ser tan, tan radical al predecir el futuro, pero va a ser difícil que veamos algo similar en el futuro cercano. Esa es la verdad.
2: Antes de recibir llamadas de los fanáticos, alguien se estará preguntando, pero ¿ok? ¿cuáles son las parejas modernas que, que están en, en el círculo de espera? Aaron Nola y Jay, Oye bien, Carl Hendricks y Wilson Contreras están en segundo lugar con 105 juegos. 220 es, atrás.
8: Y esos dos, en 2023, probablemente los dos estén en otro equipo ya.
2: Aaron Nola y JT tienen Muto tienen 88. Jack Flaherty y Yadier Molina tienen 69 y Yadier se va a retirar. Fíjense lo difícil que es el asunto. Bien difícil, en Grandes en los Deportes. Queremos escucharte.
4: No 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 que uh.
1: 809-381-1025 para que te comuniques con nuestra cabina Escándalo FM en Grandes en los
2: Deportes buenas Hola, tardes queremos escucharte enrique ¿Sí, señor para, el
16: mundo
9: y para Kevin. dos cosas eh, yo soy, me siento
8: orgulloso de kevin porque es testigo de una relación de ponganme una televisión y se lo agradezco de por vida. lo mismo es ah por eso
4: ah pero es por sí. eso <risa> no y por todo lo que él significa
2: pero ah, eso okay.
8: gracias Okay. No es broma, no, no es broma, gracias, muy
4: amable.
2: Lo arreglaste ahí,
4: sí, lo arreglaste, dale. Ok, Enrique, yo, yo, te, yo estoy buscando el documental de los MEX en Stan Plus y no lo veo. ¿Dónde
2: yo lo puedo conseguir? ¿Cuál es el documental de los MEX? El del 86. Ah, pero espérate, espérate, espérate. ¿Cuál documental específicamente? Eh, ah, bueno, sí, Los Amazing. ¿Cómo es que se llama, Kevin, el que hicieron recientemente? ¿Y tú no lo encuentras en Star Plus? No, no. Bien de voy gente, a chequear eso.
8: Pero no lo vi en Star Plus.
2: Si voy a chequear eso a... y voy a dar la información por aquí, porque se supone que todos esos documentales inmediatamente pasan a la biblioteca de ESPN Plus, que en Latinoamérica es Star Plus.
8: Sí, ese, ese documental se llama Once Upon a Time in Queens así se llama era así una vez en Queens ese documental produ producción de ESPN
1: pero ese documental Perfecto. si no me equivoco está en Youtube disponible
8: El no completo, me parece que no completo Armando
2: Okay. No, y además, si está disponible en YouTube, tiene que ser pirateado, Armando, porque no, para es... eso es que hace y ESPN los contenidos para tenerlo en su propia biblioteca. No, pero claro a veces lo pone
1: disponible en YouTube. Eh, ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Pero no sé si el, si el de los Mets está, pero es una posibilidad. O sea, que lo podría buscar fanático, a ver si lo encuentra.
2: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy es jueves, día de Roberto Clemente. En Grandes Ligas.
1: Buenas. Buenas.
2: Buenas tardes, Enrique, Kevin,
4: Ricardo. De Puchado, Saludos. Alexio, Freddy,
2: de lado, hermano, ¿cómo están? Saludos, Freddy. No importa que lo llame Ricardo. A Armando no le importa. Es amiguísimo de Ricardo Rodríguez. Sí, claro, claro, hey, bien. Ricardo, abriendo el podcast, Muy
4: duro, muy duro. Ay. Muy cortado Araujo ahí. Bien sí, seguidores de ustedes.
15: Lejos.
16: Dale, dale, dale.
4: sí. Una eh, no preguntita hermano ¿Cuál será el futuro de Jonathan Villal Porque lo han dejado libre
8: triple ¿Qué ¿usted creen que puede suceder con Jonathan Villal En la próxima temporada? Y si va a jugar con las águilas aquí
2: Adelante Kevin Gracias por
8: Bueno, eso no está todavía confirmado Pero uno entiende que este es un año eh, donde, Importante para Jonathan En cuanto a béisbol invernal se refiere Imagino que lo vamos a ver aquí El y su futuro inmediato vamos a decir que podría depender del béisbol de invierno eh, ha sido una temporada difícil para él está con Tacoma en este momento, la sucursal triple A de los marineros de Seattle eh, terminando ahí pero Jonathan ya en otras ocasiones ha logrado rebotar de una temporada por debajo y restablecerse en grandes ligas la última vez el año pasado con los Mets y él de nuevo un hombre bastante joven todavía entonces creo que lo que podríamos ver en el futuro inmediato aquí es que él decida jugar béisbol invernal y pueda eh, reinsertarse porque Jonathan puede hacer muchas cosas, bateador de ambas manos, con poder de cuadrangular velocidad, puede jugar varias posiciones, eh, la verdad es que eso es un activo que siempre puede ser atractivo para un equipo de Grandes Ligas
2: queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes hoy es el juego adelantado de la semana de la NFL los Chargers visitan a los Chiefs en Kansas City. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Por fin, ¿cómo es? ¡Wow!
2: Felicidades.
15: Desde dónde nos llaman. ¿Qué Mi
8: camarero me la tendré ayer de Café Santo Domingo. ¿Qué tal? Ah, ¿cómo está? Un placer. Sí, gracias. Ayer estuve eh, <risa> por ahí y eh, me, me alegra, me alegra que estés bien. Siempre escuchando siempre el programas jóvenes el, el, y de música y de Oye, Oye, quisiera saber:
15: ¿cómo se están poniendo a jugar a algo en ¿Lo están poniendo diario? O ¿Cómo eh? ya ¿Cuántos partidos le quedan
8: a salud? Bueno, a los cardenales le restan 19 partidos y Albert ha estado jugando con más frecuencia contra lanzadores derechos, él inclusive jugó ayer, jugó antes de ayer, y creo que lo vamos a ver, muchachos, eh, con más frecuencia en la alineación contra derechos, sabemos que contra Sur vuelve a estar ahí, y hay que recordar que restan alrededor de tres semanas de ser regular, o sea que él va a tener las oportunidades, va a conseguir los turnos para pegar esos cuadrangulares, esperamos que pueda conseguirlos.
2: Última llamada antes de la pausa. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
8: Gracias, mis hermanos. Buenas tardes. Enriquito, Kevin, Armando. Estaba un poquito perdido. el estuche ñoñería de los Sol de y mi hermano, mi hermano Rafa. Mira, eh, Enrique, dos preguntitas leves. Tú sabes que el escogido anunció hoy como que traen a, a Peter O'Brien. Entonces, eh, algunos fieles de,
2: de esa Nosotros parcela. Nosotros lo habíamos aquí? anunciado aquí, que Peter O'Brien... Correcto había decidido por el escogido, él le dio un chance a los toros, pero le pidió una cantidad de dinero que parecía un poquito como exagerada, aparentemente, y entonces aceptó la oferta del escogido que fue mucho mejor económicamente. Ah, perfecto. Entonces, no, la... No
4: sí, sí, no, <risa> perdona, la preocupación de ellos ir en torno.
8: A la, a la condición del jugador per se, porque tú sabes que ya ellos tienen ahí a a Barlespin, ellos estarían como esperando y esa esa noticia parece que tomó a algunos de ellos de sorpresa, y otra cosa Enrique con relación al tema este de, de del orden de grandes ligas, que siempre es una discusión el tema sigue siendo a nivel ya de lo mejor de grandes ligas Maitrao, Muki Bet, y lo demás abajo, eso se mantiene así ustedes entienden que eso ha variado, lo escucho y gracias
2: el orden de los mejores jugadores de grandes ligas mm. eso eso para mí Maitraud sigue estando arriba pero eso no es estático no, no, no es más, yo creo que ya Otani está por arriba de Maitraud
1: por lo, lo que, que hace, hace debe o sea, ser
2: Otani y luego seguir la lista
1: ¿Tú sabes qué pasa, Enrique? Cotani uno ve los números, ¿verdad? Porque uno ve los jugadores, está por ejemplo Aaron Josh este año haciendo lo que hace Mike Trout todos los años, ¿verdad? Vienen, Hay una cantidad de jóvenes en Grandes Ligas, un talento enorme. Pero entonces tú ves lo de Tani, es como que hay que sentarse bien para entender eso porque los numeritos ofensivos a la par con cualquier otro y entonces tú le agregas los números de picheo y ya como que la balanza se va demasiado para el lado de Tani. Es como imposible, como que no hay ni una comparación para... para ¿Cómo tú lo comparas con otros jugadores? Es imposible.
2: Entonces tú pones Otani y después sigue la batalla. tiene que estar Trout, Muki Bex, el mismo Aaron Jocks, eh, Fernando Tatis, Juan Soto. Son de los que pueden discutir ser parte de la lista. José Ramírez. Pero eso no es estático, hermano. Eso no es estático. Eso no permanece así por mucho tiempo. El Man. ser mejor en grandes ligas en un área es algo muy cambiante y que no permanece en el largo tiempo vamos a hacer una pausa y en breve regresamos hoy es día de fanático en Grandes en los Deportes y cuando regresemos vamos a seguir escuchándolos pausa
0: Grandes en los Deportes Dominicana
4: Dominicano
12: somos vencedores si me das la mano Dominicano
10: para allá, y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra
12: gente. Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 la vuelta al plato, cocina, arepa,
1: Juancito Sport, una banca para fans. Ten forma la actividad de hoy en las Grandes Ligas. Este jueves 15 de septiembre, a partir de la 1 y 10, ya arrancó el partido entre Chicago y Cleveland, que enfrentaba Lance Lynn contra Hunter Gatz. A las 3 y 7, Tampa Bay en Toronto. Shake McCallaghan contra Kevin Gaussman. A las 6 y 40, en Miami. Noah Syndergaard enfrenta a Pablo López. A las 7 y 20, Oakland en Houston. James Caprillian versus Lance McCullough Jr., a las 7.20 también, Pittsburgh contra los Mets, JT Baker contra Carlos Carrasco. A las 7.40, Kansas en Minnesota, Daniel Lynch contra Dylan Bundy. 7.45, Cincinnati visita San Luis, Chase Anderson contra Mike Nicholas. Y a las 9.40, San Diego en Arizona, Sean Manea versus Dre Jameson. Juancito Sports, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sports.
0: Grandes en los deportes
4: llamada depresiva no quiero llamada depresiva llamar depresiva no quiero nada de que me la vida.
1: Uh. 809 381 1025 para que te comuniques con nosotros en la cabina de escándalo estamos en grandes en los deportes buenas tardes
2: oficialmente ya los jugadores ¡Alega! de ligas menores son representados por la asociación de peloteros de grandes ligas ya todo el papeleo burocrático se hizo y es oficial los jugadores de ligas menores también son representados por el sindicato de jugadores. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
8: Buenas tardes, mis amigos. Cena por aquí. ¿Cómo se siente?
6: Adelante, Cena. Bien, Muy bien. Cena, ¿Cómo tú estás?
8: Bien, gracias, Enrique. Bien. Enrique, antes del comentario, saludo a mi hermano Armando. ¿Tú sabes cómo que se conoce el mando? Los corrillos. Eh, de la calle, Enrique.
2: Ten, ten, ten mucho cuidado con lo que va a decir. <risa>
8: no, 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 lo tengo, Piénsalo, ese, ese lo es bien. mío.
2: Cuidado si afecta el, el estado eh, no. oficial de Armando que ha pasado, ha cambiado. ha cambiado oh, para nada. Adelante, cuídate con No, nada lo que, va a decir.
8: que ver. No, no, <risa> okay. nada que ver. Le dicen el que gasta de los Sol de vila. No se
2: Wow.
8: No es fácil. Wow. It's not easy.
2: Esas son declaraciones comprometedoras para cuando yo me encuentre con Armando.
4: <risa> un abrazo, un abrazo, Armando. Un abrazo. Eso siempre escuchaste. Mira, eh, Enrique. Sí, señor. Tú que parece que no, no sé por qué, no está atendiendo los mensajes de WhatsApp de tu tía Herrera. Ella me contactó y quiere saber, esos muchachos que ya pasan a estar eh, bajo la sombría de un equipo aquí en León. Monetariamente, eso tiene algún
8: significado. los escucho, gracias.
2: Sí lo tiene, se le paga un dinerito a los jugadores en la reserva. Sí, señor. Sí, señor. Hay un incentivo económico, incluso desde hace algún tiempo. Y quisiera que uno de los es, uno de los ejecutivos de la Liga Dominicana me pusiera un mensaje para eh, confirmar eso. Le están dando un bono de firma. Le están dando un dinero de bono de firma a los muchachos que reclutan en el sorteo. En el sorteo de novatos.
1: ¿Es estándar para todos? O sea, todos los que son elegidos le dan el mismo monto fijo.
2: No sé. Eso depende de la organización. Por favor. Se le paga como reserva. Pero sí. hay equipos que están dando un bono. Un bono de firma no es igual que el dinero que le pagan ya en la temporada por estar en la reserva. Estoy hablando... De un bono por oficialmente entrar a la organización. Claro. Y por otra parte, aquí aparece el numerito que le dieron los leones a...
1: A ah, Warren. Bueno. Ah,
2: hermano, ¿cómo está tu calculadora de gas, pues?
1: ¿Está <risa> bien? Dime, a ver, tengo una aquí.
2: Eh... Piro Sí. Dice que, que va a ganar 20 con el escogido. Son buenos. ¿Cómo? 20 de los verdes.
1: Claro, tiene que resolver eso,
2: O'Brien.
1: Te la pila de una vez, O'Brien, desde que entre.
2: Que, exacto. Eh, <risa> grandes, grandes contratos traen también grandes responsabilidades en una liga donde no esperan el año entero, que para darte las gracias.
1: Exactamente. No es fácil.
2: Eso es friendo y comiendo, Pete. <risa> Fácilmente solamente cobra esos 20. <risa>
1: Exactamente.
2: <risa> De lo tuyo, a hacer, ¿eh? a hacer porque para lo tuyo.
16: No es fácil. Queremos
2: escucharte, en grandes en los deportes. Buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes, Enrique, Rafa y Armando, Joan Polanco por acá, Polanquito, cómo están?
2: Muy bien, Polanquito, cómo tú estás?
16: Bien, bien. Te tengo la cifra del día, Enrique. Ayer el draft, ayer el draft, en su versión número 20, te voy a decir los equipos que más veces han cogido el primer pick. En el número uno, los Toros con seis. En el dos, las Estrellas con cinco. Los Gigantes con cuatro en el tercer lugar. Los Leones en el quinto con en el cuarto con tres. El Liza en el quinto con dos. Y las Águilas, sorpresivamente, nunca han, han tenido el primer pick de un draft en Lidón. y ¡Luchi Sánchez! Resal...
2: ¡Luchi Sánchez! Ayer se estaba quejando de eso.
16: No, pero sí que resaltarlo, sí. ¿eh, Enrique. Pero atiéndeme
2: yo tengo la solución
16: que quede en último <risa> tengo <risa> la solución para ese problema tú no vas a, tú no vas a cubrir la agua <risa> lo sugiere incluso para este mismo año Enrique Richie, ¿Que
2: un sótano este mismo año le daría <risa> claro. esa sensación de, prima, de por primera vez, el año que viene seleccionar <risa> de primero y pero ya. nadie quiere eso no, no, no. Nadie, nadie. lo quiere
16: por Eso era lo que iba pues, a resaltar.
2: Exacto, lo que hay que resaltar es que las águilas no han quedado en el sótano, en la era del draft. Y por en lo tanto, años. ni han tomado de primero, ni están interesadas en tomar en primero es, tampoco. Si ese es el requisito básico.
16: Exacto, eso era lo que quería resaltar, que hay que felicitar eh, a la gerencia de las Águilas Bañas, que en 20 años o sea, no han visto el sótano. O sea, no quiere decir que no hay, que esos 20 años hayan clasificado, pero nunca han pisado el sótano. Y por eso es que siempre están metidos en el dinero, 22 coronas tienen. O sea, la he dado muy bien. Un saludo a mi hermano El Juego FM, a don Pacheco, a Yaris, y lo sigo escuchando, muchachos.
2: Muchísimas gracias, Polanquito, por tu llamada. Ahora, si sí, esta es la última, antes de la pausa queremos escucharte en Grandes en los Deportes muy buenas tardes
1: pero Enrique el, el equipo de los Medias Blancas se fue arriba ya 3 por 0 frente a Cleveland partido que empezó a la 1 y 10 está en el segundo episodio y ya está ganando Medias Blancas 3 por 0 al conjunto de Cleveland
2: perfecto hay una batalla campal por la división central de la liga americana entre Cleveland, Minnesota y Chicago buenas tardes, buenas tardes saludos para todos ahí, eh bueno, tengo una pregunta, yo
8: yo no una pregunta realmente es decir, no algo. yo en relación a Vladimir Guerrero yo no sé es mi percepción, yo entiendo
15: que él eh, eh, como que se puso un poquito de presión al inicio de la temporada con todo el tema de, de que era movie que la película que si los trailer que este año que no sé yo y también vio unas declaraciones una entrevista que
8: él que, que tuvo con un Johnson, que él decía que él realmente el tema de no ganar el más valioso le llegó, porque él, de hecho, sintió eso, y al punto de que se sintió enojado y se sintió como con deseo de, tal vez, ese deseo de vengarse, de reponer y que demostrar esta temporada, a menos de otra cosa que puede estar pasando que uno no sabe. Pero yo entiendo que, porque realmente es, es muy muy diferente esta temporada a la temporada pasada, entonces... Yo entiendo que posiblemente su, su, la ansiedad, el deseo de demostrar y todo eso, como esa presión que él se puso, pudiera estar incidiendo en, en la temporada, por, que no es una mala temporada, pero obviamente es una temporada por debajo si nos eh, remontamos a la temporada pasada. ¿Qué ustedes consideran de eso? Sigo escuchando, gracias.
2: Gracias. O sea, es normal que un atleta que lo hace bien quiera recibir el reconocimiento. Eso es normal. Eso no está mal por él. Segundo, él entró a esta temporada. Bueno, déjame tratar de repetir lo mismo para ver qué van a hacer conmigo. No ha logrado exactamente repetir su temporada, pero créanme que Vladimir Guerrero Jr. ha tenido una muy buena temporada. O sea, no tiene nada de qué, de qué quejarse, Vladimir, este año. Porque es que los peloteros no van a tener actuaciones lineales, dice por 10 años, son Pujols y Maitrao, pero chequense que eso no lo hacen muchos seres humanos, por eso uno siempre menciona a Pujols y a Trao, este sí. año, Vladimir batea 278, en una liga que batea 235, tiene 28 honrones, 84 remolcadas, y un número que te podría dar una idea, de cómo él anda con relación a su liga, es que Vladimir tiene un OPS Plus de 134. Él ha sido un 34% mejor que el resto de la liga. El año pasado, ese número fue de 167. El líder de todos los bateadores de la liga americana fue un 67% mejor. Este año no se parece al del, al del 2021, pero ha sido una muy buena temporada donde por segundo año consecutivo fue al Juego de Estrellas, va a meter sus 30 jorrones, ya tiene 33 dobles, se va a acercar a las 100 remolcadas, a las 100 anotadas. Armando, ¡un buen año!
1: Y no solamente eso, Enrique, sino que como un tipo de solamente 23 años, ¿verdad? Ha hecho tanto, ya se, conv se convirtió en uno de los más jóvenes en estos días, en 100 jorrones, en llegar a 100 jorrones y 100 dobles en una carrera. O sea, ha bajado un poquito del año pasado, pero estamos hablando de una carrera que apenas comienza, lo que él hizo el año pasado incluso fue histórico, por pues tomando en cuenta edad y apenas segunda temporada completa para hacer lo que él hizo. Entonces, al final, si uno lo ve de una manera del paquete completo, ha bajado un poco este año, pero yo creo que no hay quejas con lo que ha hecho Vladimir Guerrero. Este año y en su carrera.
2: ¿Juan Soto te la compra esa actuación? Claro, exactamente. ¿Sí o no? Pero lejos. Ah, pausa y volvemos.
9: Definitivamente es ahora.
3: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
12: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa, la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca y dale, 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 dale. dale vuelta al plato. Siempre feliz siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico algún invento. Este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En
11: el Eurobásquet quedaron definidas las semifinales. Los dos equipos que faltaban por adquirir sus boletos, pues lo hicieron otra sorpresa, Polonia venció a Eslovenia 90 por 87 de esa manera dejando fuera al campeón defensor que era Eslovenia, Matius Ponitka fue el mejor por los polacos con 26 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias triple doble para él en la victoria además, Polonia hizo un gran trabajo defensivo sobre Luka Doncic ...que fue limitado a solo 14 puntos... ...su peor partido del torneo... ...tirando de 15-5 de campo... Dragic agregó 17 puntos en la causa perdida... El otro, ...el otro equipo que pues selló su pase a la semifinal... ...fue Francia... ...venciendo a Italia en un partidazo en tiempo extra... ...93 por 85... ...Thomas Hertel encestó un canasto en los segundos finales del tiempo regular... Para enviar el partido a tiempo extra, y allí Francia, pues sencillamente fue superior a Italia. Rudy Gobert, 19 puntos con 14 rebotes. Evan Fournier, en sexto 17. Así quedan definidas las semifinales del Eurobásquet que se jugarán mañana, 16 de septiembre. Polonia enfrenta a Francia a las 11 y 15 de la mañana y a las 2:30 de la tarde, Alemania se enfrenta a España difícil ese baloncesto en el Eurobásquet. Serbia con Nicola Jokic, Grecia con Yanis Antetokounmpo Eslovenia con Luka Doncic ninguno llegó a las semifinales de ese torneo, en cuanto al baloncesto local arrancó el torneo superior del Distrito Nacional, pues dos partidos en la jornada de este miércoles, primero Bameso venció a los Prados 85 por 79, Miguel Dicent y Trashon Burrell necesitaron 19 puntos cada uno. Además, Burrell aportó 13 rebotes. Víctor Liz tuvo 10 puntos con 11 rebotes por el equipo de Bameso que arranca ganando. En cuanto a los Prados, el mejor fue el refuerzo Terry Thomas con 22 puntos. A segunda hora, el campeón defensor pues arrancó la defensa de su corona, Mauricio Báez venciendo a San Carlos 78 por 67 gran trabajo de los hermanos Suero, Juan Miguel 18 puntos, 7 rebotes 7 asistencias y Gerardo 16 puntos con 8 rebotes, por San Carlos el veterano Manuel Guzmán tuvo un doble doble con 15 puntos y 11 rebotes, el torneo continúa este viernes con dos partidos dos partidos más que a diferencia de ayer pues van a arrancar a las 7 de la noche en el Virgilio Travieso Soto. A primera hora, el equipo del Millón va a enfrentar a Huellas del Siglo. Repito, Millón contra Huellas del Siglo a las 7 de la noche. Y a las 9 estará debutando el Rafael Varias y el Club San Lázaro. A segunda hora en esa jornada de mañana viernes. Entonces, eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para
0: Grandes en los Deportes Grandes en los deportes. Los, deportes, los,
3: deportes, los deportes Demostrar que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades por ti por tus metas por tus sueños por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres PhD. El futuro que quieres
13: Hola mijo
9: Buenos días mamá Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme A beberme en el cafecito hoy Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta
13: Ay hombre mijo, tú no sabías Las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
9: Mamá, ¿usted está segura?
10: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también
1: distribuye importadora Tremol.
0: Grandes en los Deportes
1: Ya terminamos por el día de hoy, este jueves termina el programa Grandes en los Deportes agradecemos a los participantes de este jueves Eduardo Sanz Lobatón Raymond Abreu de Los Toros, Jaylon Pimentel, asistente del gerente general de Escogido, Ángelo Valles de Las Águilas, Audo Vicente de Tigres del Licey, Félix Peguero de La Escogida y Jesús Mejía de Los Gigantes. Bien, Carlos Antechalotti, que participó en el programa, y gracias a todos nuestros reporteros y colaboradores dentro y fuera del país, a nuestra directora comercial, Carolina Batista, a Fangio Mundanza, en nuestro editor, y Rafael Félix, en los controles. Para Kevin Cabral, Enrique Rojas, Dionisio Sol de Vila... Carlos de los Santos y Armando Soldevila. Nos despedimos hasta mañana cuando estaremos transmitiendo Grandes en los Deportes por Escándalo FM. Muy buenas tardes.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a mediodía por Escándalo 102.5 F. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo 102. <risa>
12: Ya el 20 de Jumbo Y vete para la escuela El 20 ya está
3: aquí Cuando es que mamá? y el recreo a tu bolsillo Porque en agosto y septiembre Te devolvemos el 20% de tu compra escolar Para que lo uses en octubre En todo lo que quieras Promoción también disponible en jumbo.com.do Escolares Jumbo Lo máximo
12: yo quiero armar un corito para mi concierto,
9: por favor.